0: Tudo bem, pessoal? Uma boa tarde para todo mundo que tá ligado na Tela da Band no YouTube. Edilson Silva na rede. Estamos chegando na Tela da Band com mais dos Donos da Bola. Uma terça-feira para lá de agitada, não é isso? Ronaldo, René, teremos Flamengo em campo, teremos Atlético Mineiro em campo nesse feriadão também. que o Carioca tá dando aquela
1: relaxada, mas daqui a pouquinho, quatro horas, já tem Flamengo em campo, né, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E, de fato, nós temos que torcer para que, que o tempo melhore um pouco, né? Porque tá chovendo ainda. E a tendência, a tendência é só abrir na quinta-feira, é a informação que eu recebi. Ou seja, teremos dias cinzentos,
0: não é, professor?
2: Que seja só o céu, né? É... A temperatura, na, no clima, que não seja dentro de campo. Como eu disse ontem, o, o, o Flamengo, no domingo, ele saiu da sua rotina e eu escrevi até um artigo em que eu digo Para se resolver um problema, é preciso que você entenda e aceita que exista o problema. E o Flamengo, a gente comentava na sexta-feira com o Edilson aqui, que o Flamengo tinha que corrigir os metros para trás. E o Flamengo aguardou e acabou tendo um bom resultado, inesperado, contra o, o, o Atlético, não pelo Flamengo, mas pelos oito gols que havia tomado nos três jogos e... Foi muito bem, eu acho que o Renato pensou bem o jogo e como ontem eu falei, eu parabenizo lá a comissão
0: técnica. Pois é, hoje tem esse jogo complicado contra o Atlético Paranaense daqui a pouquinho, 4 horas da tarde a bola vai rolar e agora a gente vai saber muito mais sobre o Flamengo aqui dentro dos nomes da bola. A vitória diante do Atlético Mineiro trouxe paz para Renato Gaúcho e seus comandados. Depois de bater o líder do campeonato e se recolocar na briga pelo título, o Flamengo já tem outra decisão pela frente nesta terça-feira. Logo mais, a partir das quatro da tarde, o rubro-negro-carioca encara o Atlético Paranaense em Curitiba em mais um jogo decisivo na temporada. Esse confronto é válido ainda pela quarta rodada do Brasileirão. Como é um jogo atrasado... Se vencer, o Flamengo tira mais três pontos de distância para o líder atlético mineiro e faz a diferença que hoje é de 10 pontos cair para 7. Para este confronto, Renato tem um problema. Ele não contará com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Michael será mais uma vez titular. O camisa 19 é o único atleta a atuar em todos os jogos sob o comando de Renato Gaúcho. Em 29 partidas, Misha atuou em todas, marcou nove vezes e deu duas assistências. Nos últimos jogos, o atacante tem sido o principal nome do time e a grande esperança de boas jogadas. Como diz o próprio Renato Gaúcho, a cada três dias o Flamengo tem uma final. E logo mais, é vencer o Atlético Paranaense para se manter vivo na briga pelo título brasileiro. Pois é, acho que esse jogo lá em Curitiba, né... Tem muita coisa envolvida, principalmente os últimos confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Acho que tem também essa questão da rivalidade que vem crescendo com o passar do tempo. E a vitória sobre o Atlético Mineiro, acho que ela de nada vale se o Flamengo não ganhar o Atlético Paranaense. Ainda até por conta da distância que tem para o Galo, não é, professor?
2: É, é a chance dele. É a chance dele. Porque o Galo ainda joga com o Palmeiras. O Palmeiras também. A gente começa a ver que o Palmeiras, se o Flamengo sonha, o Palmeiras também se dá o direito de sonhar, porque vai jogar com o Atlético Mineiro também. Então, esse jogo é extremamente importante, um jogo difícil. O, o, O Atlético tem uma forma de jogar dentro e fora de casa, muito dele, muito dele. Marca muito forte no seu campo, sai com muita velocidade. E aí, é saber se o Renato vai pensar o que talvez tivesse que ter pensado no Maracanã contra o Atlético. Estou apertando, 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 não dá? Dou uma folguinha, venho aqui, chamo, deixo ele sair, gostar um pouquinho do jogo e trabalho nas costas dele. Você ter um plano B durante o jogo, né? Esse plano B foi usado contra o Atlético Mineiro e deu resultado. Então, esse plano B pode ser uma alternância da forma de você marcar, de compactar. E você ver que domingo, como jogaram bem, Gustavo Henrique,
0: né? Léo, Pereira. Léo Pereira, verdade.
2: Isla jogou Mais muito. Mais uma vez, né? Todo mundo jogou bem. Por quê? Porque o time estava compactado atrás. E o Flamengo compactava só na frente, não roubava a bola, corre para trás. É difícil jogar.
1: E aí, Rona, como é que você vê esse jogo? Conforme eu disse ontem, é... eu não vou tecer elogios ao time do Flamengo que ganhou do Atlético Mineiro. O Flamengo adotou um sistema... E outra coisa, há muitos e muitos anos que eu não vejo o Flamengo fazer uma coisa chamada cera. Que foi um negócio vergonhoso. Caía o Diego Alves, ficava lá. Caía outro, ficava lá. Porque o jogador de futebol, ele sabe que ele ele ganha, às vezes, numa cobrança de falta, dois minutos. Isso aí. Aí tem outra, mais dois, são quatro. Aí o hábito vem dar dar um acréscimo de três. Quer dizer, o, o Atlético foi, na minha opinião, prejudicado por isso. E outra coisa que até eu alertei, on, alertei ontem, senhor Leonardo Gaciba tem que alertar os árbitros com relação à simulação de contusão, porque não aconteceu nada, não acontece nada com os goleiros. O adversário está em cima e ele cai, vai esfriar o jogo. Então tem que haver uma punição. Chega o que que ele tem? Não tem nada, cartão amarelo para ele. E o o Daronco, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez uma das coisas mais absurdas. No acréscimo, nos acréscimos, digo, caiu o Diego Alves. Levantou, foi bater o tiro de meta, ficou um minuto para bater o tiro de meta. Quando bateu, ele parou para dar cartão amarelo. Olha quanto tempo ele perdeu. Isso é que é revolta. Olha, eu vibrei com a vitória do Flamengo, mas eu não gosto disso, entendeu? Flamengo tem time para jogar com qualquer um e vencer. Agora, no jogo de sábado, fez o gol, recuou. O Atlético não conseguia penetrar, é claro, o Flamengo todo atrás. Se você pegar volume de jogo, quem teve mais foi o Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Agora, o Atlético teve, esbarrou, o, o, até depois do jogo, o Hulk deu uma entrevista, é, atacando isso. Que é Sim. inadmissível isso, você não tem mais jogo. E é uma o coisa jogo, do acontece... no jogo do Fluminense anteontem isso. foi uma vergonha, Exatamente. mas daqui a pouco... A gente comenta sobre o Fluminense.
0: Esse problema de cera não é exclusivo do Flamengo, não é exclusivo do Atlético, é o futebol brasileiro como um todo. Como um todo. É, esse jogo, o jogo do Fluminense contra o Ceará, uma uma, o jogo não andava. Não, não, você não conseguia ver cinco minutos de bola rolando. Toda hora para, falta, falta. E eu acho que, óbvio, os árbitros têm uma parcela de culpa, claro que tem, mas eu acho que poderia partir dos jogadores. Uma educação maior dentro do campo, e é muito chato, toda faltinha, há uma falta qualquer no campo. Vão cinco jogadores em cima do ar. para que isso, gente?
2: Quer saber como é, que você, como é que você define? O jogador recebeu uma falta. Se ele ficar parado, quietinho ali, como ficou o Xai do Botafogo, Sim. preocupe-se, ele está machucado. Quando ele fica rolando, esqueça, é. não houve nada.
3: É, é, é bem mais difícil deta- ter é uma só esse
2: detalhe. Sério, né? O árbitro já Nem sabe. fez cola. É. é só... É... E e só para a gente
0: encerrar esse assunto Flamengo, a gente não pode deixar de falar da ausência do Bruno Henrique né, para esse jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense. Uma ausência muito sentida. Mas, ao mesmo tempo, você tem o Michael que vem dando conta do recado. né, Atuou em todos os jogos com o Renato. Vem sendo
1: decisivo. Talvez a principal peça desse time ofensivamente nesses últimos jogos. Eu concordo plenamente. Ele está, como a gente diz na gíria, né, Renê? Ele está desequilibrando. E ele começou o jogo contra o Atlético no sábado passado arrebentando. Foi para cima, ele está ele com uma coisa chamada confiança. Porque ele leva para cima, ele tenta para dentro, tenta para fora e vai levando para dentro assim, na risca da granidade e dá no gol. Já fez vários gols assim. Tem acho que manda na arquibancada, mas, mas ele está numa fase muito boa. É um jogador que o Renato tem plena confiança nele. Agora, sem dúvida alguma, tem uns que não estão rendendo o que a gente espera. Agora o Arrascaeta faz uma falta brutal a esse meio-campo do Flamengo. E aí, professor?
2: O, o caso do Michel é interessante. que no jogo contra o Fluminense, ele fez uma jogada alagarricha. E dribla um, dribla dois, dribla dois. Na, Quando ele cortou para a esquerda, ele não olhou o goleiro, ele bateu sem olhar. E nesse jogo foi impressionante. Que o, 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 sobe o, o Bruno Henrique, faz um gesto técnico perfeito. Uhum. Não foi por acaso, ele direciona a bola, ele domina e faz o gol olhando o goleiro. Brilhante a, a jogada dele quanto o Atlético. É, ele, o, ele, ele domina é com
0: uma perna e bate com outra, né?
2: Domina e ba... já está ah. vendo o goleiro. Ele viu o goleiro. Isso é importante.
0: Estava de frente no... também, né, René? Ficou frontal. Também. Ué, mas
2: quando ele... no jogo do Fluminense ele estava de frente também.
0: Ele que será? Velocidade. O que será que aconteceu com o Michael? Porque a gente via que até, não sei, No cinco Goiás, no Goiás jogos... ele fazia sim, isso. Sim, no, no Goiás sim, mas no Flamengo ele não tinha tanto destaque assim. Ele não tinha tanto tempo para jogar Ele passou por
2: forma. um tempo de depressão. Sim. E ele mesmo conta a história, né? O quanto Diego, Diego Alves, Felipe Luiz ajudaram ele. Ele pensou até em se jogar, né? Depressão é. do jeito que ele estava. E eles trabalharam com ele. Parabéns para ele. Eles devem estar muito felizes. Os jogadores que trabalharam com ele devem estar muito felizes em vê-lo assim, brilhando. Muito legal
0: isso. Sem dúvida. E, Rona, lá atrás, na zaga, para a gente encerrar Flamengo... É, você vê, o, o professor falou muito bem da boa partida do Gustavo Henrique do Léo Pereira é, no sábado contra o Atlético Mineiro. Será que dá para manter é, essa dupla? A gente não sabe a questão do Rodrigo Caio, o que, que vai acontecer. Davi Luiz parece que também só para o jogo contra o Atlético Goianiense.
1: É o Davi Luiz não só jogou, acho que, uma vez ou duas. A é. gente uma. não pode fazer uma análise uma vez, né? Não, duas. Uma, gente, ele jogou duas. duas jogou... Não, uma ele é. jogou. Ele deve ter jogado 60 jogou, jogou, minutos ao todo. O outro saiu você, com 5 ou 10 minutos. O Rodrigo minutos. Caio, excelente zagueiro, nível de seleção brasileira, mas se machuca muito. Se machucou no aquecimento é. no jogo contra o Atlético Mineiro. Aí começam as brincadeirinhas de mau gosto dizendo não machuca que ele viu a foto o Hulk. Ele se machuca sempre
2: no mesmo joelho. Ele tem um problema sério, crônico, no mesmo joelho. Quando a gente assim, se machuca muito, pode ser que seja panturrilha, posterior, o dele não. É, esse é problema que ele teve o mesmo, mesmo joelho. joelho foi o
0: mesmo que ele teve há semanas atrás. É um problema crônico. Então, tem,
1: tem que ir no especialista, parceiro. É. Tem que dar um jeito, né? Entendeu? Tem que ir no especialista para dar um jeito. Porque o Pedro resolveu o seguinte, tem que operar o joelho, ele foi operar no médico que operou ele quando ele era do Fluminense. É. Isso aí, o médico, você tem que ter uma coisa que eu não sou contra, não. Tem nego que ah, mas o departamento médico, esquece o departamento médico do flamengo. O paciente tem que acreditar e ter confiança no seu médico, no seu médico, ele tem que ter confiança nele. O meu fraterno amigo Zico, que que, que não sei se está vendo o programa, deve estar, o Zico foi operar o joelho com quem? Ele foi a Belo Horizonte do Toneiro Lasmar, que a especialidade dele era joelho, como é do, do José Luiz Junco. Belíssimo ortopedista, um grande abraço, meu amigo José Luiz Junco, belíssimo ortopedista. E o filho segue o caminho do pai também. Exatamente. Bom,
0: você sabe tudo de futebol, então você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Quer saber como começar? É só você ficar ligado nas dicas de apostas esportivas com o Vitor Canedo. Fala, Canedo!
3: Fala, galera! Como é que vocês estão? Bom feriado a todos! Hoje tem jogo de Campeonato Brasileiro, jogo importante, né? Atlético Paranaense e Flamengo. 4 da tarde, lá na Arena... E, obviamente, o um adversário que não traz boas recordações para o torcedor do Flamengo. Acabou de ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Mas é uma história nova né a ser escrita. E a minha dica de hoje para fazer a Fezinha na Betano é em ambos marcam. Vou fugir um pouco de resultado justamente por isso. Apesar de achar as odds do Flamengo muito interessantes, em ambos marcam os dois times vão fazer gol no jogo pagando 1,80, tá? Eu estou confiante para sair e volto amanhã. A gente se fala. Aquele abraço.
0: Valeu, Canedo, muito obrigado. Acesse agora, betano.com, faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Vai lá na Betano. Bom, agora é hora da gente saber informações do Fluminense. O Fluminense que não foi bem contra o Ceará, foi derrotado, mas agora já é paz na virada. Vamos às informações do Recolor Carioca.
4: A derrota para o Ceará no último domingo ligou o sinal de alerta para o Fluminense. Este foi o segundo revés consecutivo da equipe de Marcão E apresentou aspectos comuns com o 2x0 sofrido para o Santos no compromisso anterior Com pretensões de obter uma das vagas do G6 e garantir o seu bilhete para a Libertadores de 2022 O Fluminense pode estar deixando a oportunidade escapar pelos dedos A maior preocupação é a falta de criação do time com poucas alternativas para superar marcações fortes Então, para melhorar a sua criação a ponto de almejar o G6 do Brasileirão, os ajustes serão desafiadores. E o técnico Marcão não descarta a possibilidade de uma variação tática. O Fluminense volta a campo no próximo sábado contra o Sport no Maracanã e precisa reencontrar o caminho das vitórias. O tricolor segue estagnado nos 39 pontos e em oitavo lugar da tabela. A boa notícia é que a equipe terá uma semana livre para treinos e precisa se reajustar se quiser seguir lutando por um espaço na Copa Libertadores.
0: Pois é, exatamente. Acho que esse problema do Fluminense foi ter estagnado, né? Como o Thales bem disse na matéria, oitavo lugar já há algum tempo. Agora só vem caindo em virtude desses últimos resultados. Como é que você vê, Rona? Essa semana agora que o time vai ter só
1: para treinar, acho que dá para dar uma levantada, né? Vamos torcer. Agora, tem um detalhe que muito torcedor tricolor não gosta, quando eu falo isso. O Fluminense está três rodadas da zona do rebaixamento, ou seja, nove pontos. Para você fugir do rebaixamento, você tem que atingir 46. Para o Fluminense faltam sete. Sete jogos. Para terminar o campeonato, nove. Nove jogos. Nove vezes três, 27. Ele tem que, para chegar, 46... 46. Duas vitórias e um empate. Ele tem que ter duas vitórias e um empate. Certo. Vai conseguir? Eu acredito que sim. Mas, pelo que eu vi no domingo, eu até comentei isso ontem, pelo que eu vi no domingo, achei um time altamente mediano, um time sem padrão tático nenhum, certo? Com jogadores de pouca técnica, essa que é a realidade... Não é a culpa do Marcão, porque isso é que a direção do clube mandou, botou na mão dele. Negócio é de Abel, é aquele... como é? Bobadilha. Isso não joga nada. Mas o que, que a gente vai fazer? É o que o Fluminense tem. Mas vamos torcer para conseguir que o Marcão consiga montar o time e que consiga vencer no Maracanã do esporte. É. Esporte que meteu 2 a 0 ontem no Atlético Goianiense. E está crescendo na competição... E está doido para fugir do rebaixamento. Está respirando, né? Está é. respirando. E aí, professor, como é que você vê essa situação do Fluminense?
2: Eu, eu só, só não vejo é, é, essa estagnação que foi dito agora. Que o Fluminense, dos últimos cinco jogos, ele, ele empatou um, perdeu, ganhou dois, inclusive do Flamengo, Flamengo. e muito bem, e agora perdeu. Fora de casa, então. É uma oscilação, né? Perdeu
1: duas seguidas. Não, Santos
2: não, não. não,
0: não. É, perdeu para o Santos ó, no meio de semana. O jogo atrasado.
2: Acerta, ah, é porque era o jogo... Não e... acerta, jogo... acerta
1: esse teu... teu não, não, teu... é para é o jogo passado <risos> e
2: esse dá sempre os cinco últimos jogos. Está certo. Perdeu para o Santos. Perdeu per- duas seguidas. Perdeu agora. É, é, perdeu aí começa dois, a, duas seguidas. a ligar o
0: sinal de alerta, né? É. Professor, vai ajeitando é, é. aí. Daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho você fala, porque agora a gente vai falar sobre saúde sexual masculina. Problemas de ereção e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina. Você sabia que a cada 10 homens, 6 sofrem de ejaculação precoce e problema de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico científico. A Gold Medical Group já ajudou milhares de homens a melhorar o rendimento e a viver melhor, pois eles têm os melhores especialistas da área para cuidar desses assuntos sensíveis, com muita responsabilidade. Sim, a Gold Medical Group chegou para revolucionar a saúde sexual masculina com tratamentos que cabem no seu bolso. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta. E vale ressaltar que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina. E a Gold Medical Group também faz reposição hormonal. A Gold Medical Group te faz um convite. Ligue agora para 41048000 e veja a clínica mais próxima de você. Porque esses problemas sexuais masculinos a Gold Medical Group tem como te ajudar. Segue a líder de mercado. Bom, agora é hora da Nicole, por Meu favor, Deus, Deus. boa tarde, tudo bem, boa Nicole? Boa tarde,
5: Flávio, boa tarde, boa tarde a todos. Só para lembrar vocês que eu estou aqui na interatividade, mande aquela perguntinha lá no canal Edson Silva na rede e no Twitter Edison na rede. Tô contando com vocês lá, hein.
0: É isso aí, manda a perguntinha para Nicole, que daqui a pouquinho está de volta aqui na tela da Band com mais dos Donos da Bola. Nossa. Sai daí não, hein? Tchau, tchau. Ar, de volta na Band com mais dos Donos da Bola, agora vamos saber informações do Vasco da Gama, que perdeu para o CSA e agora tem uma decisão pela frente contra o Guarani, lá no Brico de Ouro.
4: Restando seis jogos para o fim do campeonato, depois de ser derrotado pelo CSA na última sexta-feira, o Vasco se encontra na oitava posição da tabela com 47 pontos. De olho no acesso, o Cruz Maltino deixou escapar a oportunidade de se aproximar do G4 e agora precisa se recompor para o próximo compromisso da equipe contra o Guarani na quinta-feira. A partida que acontece em Campinas será uma verdadeira decisão e pode definir os rumos da equipe carioca na próxima temporada. Com 49 pontos, o Guarani ocupa a sexta colocação da tabela, portanto, neste confronto direto, os dois times entrarão em campo com o mesmo objetivo, vencer para se aproximar do G4. Na última rodada, o Vasco sentiu a ausência do meia-nenê, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, O atleta retornou ao time em meados de setembro e passou a ser peça fundamental, e isso pode ser visto nos números da equipe com o jogador. Nos oito jogos em que o camisa 77 esteve em campo, o aproveitamento do Cruz Maltino foi de 62,5%, número superior ao aproveitamento do líder Coritiba durante toda a temporada. Além disso, o Meia participou de 10 dos 11 gols marcados pelo Vasco desde que estreou com a camisa do time. É verdade que o resultado negativo de sexta-feira deixou a caminhada mais difícil. Porém, o Vasco segue vivo na luta pelo acesso.
0: Pois é, tá difícil. Acho que ficou um pouco mais complicado com a derrota para o CSA, mas é aquela história, ainda dá. E esse jogo contra o Guarani quinta-feira pode realmente, ou acabar com o sonho de vez, ou então dá aquela esperança, aquele fio de esperança ao torcedor vascaíno. Você pensa também,
1: Ronaldo, assim? Olha, tem remotíssimas possibilidades, inclusive os matemáticos dizem que o Vasco com essa derrota caiu para 5% de chance de subir, subir para a Série A. Mas, como dizem os antigos, eu sou um deles, né? na minha época, aquela época, assim, tem uma luzinha lá no fim do túnel. E tem, eu nunca entrei num túnel, entrei de trem, agora, uma luzinha lá no fim do túnel vai enfrentar o Guarani, que luta também para a Série A e vai encarar um Botafogo que está na melhor, melhor fase do que o Vasco. Tranquilo está o Botafogo, certo? Então, tem que vencer daqui para frente. Mas ah, já era ano passado, também tinha que Ninguém esperava ele ser derrotado pela equipe do CSA dentro de São Januário, com quase 20 mil pessoas no estádio. Então, Vasco agora, para mim... Vou ser franco, não estou aqui para iludir o torcedor do Vasco da Gama. Vasco tem remotíssimas possibilidades de conseguir a classificação. Vou torcer, mas eu acho que não posso iludir o torcedor. Ah, vai classificar, não posso iludir. Ele tem remotíssimas possibilidades de classificação. Essa luz do fim do túnel que o Ronaldo falou, acho que é esse jogo contra o Guarani, né, professor?
2: Não é esse jogo. O Vasco precisa ganhar seis jogos agora. Ele tem que fazer uma campanha de 100%. E isso, raríssimas vezes no Campeonato Brasileiro, você viu.
1: Seis seguidas, né? Seis é seguidas. Muito, é muito, muito
2: difícil. difícil você ganhar seis seguidos Agora, o legal é o seguinte, que não é impossível, é improvável, mas não é impossível. Então, meu filho, vá atrás dela. Enquanto tiver uma chance, você tem que ir. Eu comentei ontem, volto a repetir, o problema do Vasco é que ele perdeu dois jogadores para o jogo de CSA. Ele perdeu o Nenê, que não jogou, e o Marquinhos Gabriel, que do lado do Bruno Gomes, vinha jogando muito, vinha Ah. jogando muito. Adiantou ele, voltou aquele Marquinhos Gabriel de sair para os lados e não ficar atrás do do homem ali, do do Cano, junto com o Peck também. Faltou faltou aquela movimentação que estava muito bem entrosada com o Nenê, o Peck o Cano. Até o Marquinhos Gabriel entrando ali também.
0: É, mas vamos acreditar, vamos, vamos torcer para que o Vasco consiga vencer o Guarani e quem sabe sonhar um pouquinho mais com o acesso à Série A do Brasileirão. Fala, galera! Vocês já sabem que eu sou um dos associados da Previcar e hoje eu tô aqui para anunciar uma notícia em primeira mão para você. Novembro é o mês da Super Black Prev. Será um mês de muitas promoções e descontos para você. Totalmente imperdível, hein? Para começar, a adesão está saindo por apenas R$ 89,00, é isso mesmo. Com apenas R$ 89,00, você já protege o seu veículo contra roubo, furto, colisão e incêndio. Além disso, a Previcar também vai sortear um PIX de R$ 500,00 para os nossos associados. Fez adesão? Você já concorre a essa grana extra. E tem mais. A Previcar também vai sortear uma TV de 55 polegadas para todos os seus associados. A Previcar é assim, proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Vamos acompanhar.
3: Tem gente que não protege seu veículo porque acha que nada vai acontecer. Mas e se...
0: Então pega agora aí o seu telefone e ligue já para a central de vendas DDD 21 2697 0610 ou então mande um WhatsApp para DDD 21 982460013. Bom agora é hora da gente saber informações do Botafogo. Isso porque o Anderson Moreira completa um turno à frente do clube e com ótimos números. O Botafogo se prepara para encarar o Confiança amanhã em um jogo que pode deixar o time carioca muito confortável na tabela de classificação. Com 56 pontos e na segunda colocação, uma vitória deixa o Glorioso com uma mão e meia no acesso. O jogo de amanhã marca também um turno completo de Anderson Moreira à frente do clube. Sua estreia foi justamente contra o Confiança no primeiro turno e de lá para cá o Botafogo cresceu. Desde que assumiu o Glorioso, Henderson conquistou 43 pontos em 60 possíveis e alcançou cerca de 72% de aproveitamento com o empate diante do Goiás na última rodada. O time ainda tem 30 gols marcados e 10 sofridos. A cada gol sofrido na Série B, o Bota marca 3, os melhores números entre as 20 equipes que disputam a competição. A bola só rola amanhã no estádio Newton Santos, mas o torcedor alvinegro já vai ficar ligado nos jogos desta terça-feira. Até porque, caso o Curitiba não vença hoje o seu confronto e o Botafogo conquiste os três pontos amanhã, pela primeira vez nesta edição da Série B, o Glorioso chegará à liderança do campeonato. Pois é, o jogo contra o Confiança é um jogo que vale a liderança, mas óbvio se o Curitiba tropeçar, né? O Curitiba que pega o operário no Couto Pereira, Botafogo joga contra o Confiança em casa, Botafogo que é o melhor mandante da Série B, eu acho que é, apesar da boa campanha do, do Confiança nesses últimos jogos, o Botafogo é franco favorito, né, Rony?
1: O retrospecto, você fazendo uma comparação entre Botafogo e Curitiba jogando em casa, o retrospecto do Botafogo é bem melhor. Curitiba tomou de 3 a 0 do Cruzeiro dentro Exatamente. do Couto Pereira. Mas é aquele negócio, estamos chegando na reta final. Botafogo ontem vai ser a sua melhor peça. Que é. é o Shade. Será que o substituto dele vai jogar igual ou não vai. Sim. Entendeu? Mas será que vai render para o time o que o Chaid rende? Será? Vamos esperar para ver. Ou será que o time vai sentir muito a ausência do Chaid? Confiança está lutando aí, mas o Botafogo é franco favorito, mesmo sem o Cide. E aí, professor?
2: Mesmo sem o Chá, ele é franco favorito, jogando em casa com o aproveitamento que tem, com esse aproveitamento do Enderson, acho que o Botafogo está bem encaixado. Óbvio que faz falta porque é o homem da criação, né é o homem que dá aquela sacada, é o homem que chega para fazer e ele finaliza muito bem, chuta de fora da área. Quando você tem um jogador que chuta fora da área, e isso eu tenho sentido muita falta em alguns times do futebol brasileiro. Porque quando você joga com um time todo fechadinho lá, bate fora da área que alguém vai ter que sair dali para te pegar e não deixar bater. Tudo não um bate, ele continua fechado ali e a bola fica rodando, rodando, ninguém chega lá. Então é importante o chá e de vez em quando a gente fica assim, pô, eu ouço, né? Esse cara devia ter passado a bola, ele, entenda, o outro time está todo fechado. Ele bate, eles começam a sair em cima dele para evitar esse chute. Acho que o Botafogo vai bem, o Botafogo vai a 59 amanhã, né? Isso. Botafogo ganhando vai a 59 e dá um passe gigantesco para a classificação.
0: Eu não tem dúvida que o Botafogo vai classificar, não. É, eu também acho que já está com o um pé e meio é, na seriada, sem dúvida.
1: Bom, com é de chance. 92? 92?
0: E aí ganhando, ganhando amanhã aí, já mais fica mais tranquilo. Aí. Com 56 anos de experiência, o Plano de Saúde SAMOC é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Vamos acompanhar.
3: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. Você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua família.
0: Em comemoração ao seu aniversário, a Samoc preparou uma surpresinha para você. Planos completos a partir de R$ 132,00 condições especiais nos planos empresariais e é claro, o torcedor do Fluminense ganha um presente especial no aniversário dessa moto, redução de carência e descontos imperdíveis para o Guerreiro Tricolor para saber mais, basta apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela ou então ligar para 3032 8818 ou consultar o seu corretor daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na Band no Youtube Edilson na Rede com mais dos Donos da Bola, sai daí não, daqui a pouco estamos de volta o programa do futebol carioca. De volta na Band com mais dos donos da bola. Bom, você já experimentou o azeite Olive? Ah, ainda não? Que isso? Você não sabe o que você está perdendo. O azeite ao Ele é feito no Chile e com muito carinho e dedicação. Tudo começa com a escolha cuidadosa de cada azeitona e acaba nesse azeite maravilhoso. Perfeito para o seu almoço ou jantar em família. Azeite é bom, live é ótimo. Quer ver só? Vamos acompanhar. Cara, esses chilenos arrasam. Você já viu como é estilosa essa garrafa de azeite Olive?
6: É jovem, diferente, alegre. Muito premiado, preço é ótimo. E é extra virgem, né? Porque é super
5: saudável. Ok,
0: mas a gente veio curtir ou fazer comercial de azeite Olive? <risos>
1: Azeite é bom. O live é ótimo.
6: E é tão leve.
5: Levei.
0: É, não falei? Delicioso, saudável, leve e com o melhor custo-benefício entre os azeites. Azeite é bom. O live é ótimo. Fico bom, agora gostoso. a gente tem aqui uma arte para mostrar para vocês dos próximos jogos de Atlético, Palmeiras e Flamengo. E aí a gente, vamos falando aqui em cima o primeiro É, o Atlético Mineiro, líder do campeonato. Trigésima rodada clássico contra o América Mineiro. Jogo contra o Corinthians. Ainda tem esse jogo atrasado aqui contra o Grêmio, da 19ª rodada. Aí depois você tem Bahia, Atlético Paranaense, Juventude, Palmeiras, Flu, Braga e Grêmio de novo, né? Na última rodada. O Grêmio, talvez ali já já rebaixado. Sete jogos em casa. É, exatamente. Você tem a possibilidade... desses jogos bons em casa, né? Se a gente parar pra olhar aqui, Fluminense, Bragantino brigando lá em cima, Fluminense brigando lá em cima, é... Juventude embaixo, Atlético também, a gente não sabe até quando vai, Bahia fora, e o Corinthians que também tá brigando lá em cima. Aí tem o América que é um clássico. É, dá pra gente... E o América que vem...
1: Vem crescendo, Tem babando crescendo, né? aí,
0: rapaz, tem babando mesmo. Você tem aqui, ó, esse jogo... Eu queria colocar pra vocês, esse jogo atrasado contra o Grêmio, porque a gente vê a situação do Grêmio hoje, é delicadíssima, né? E, e aí você pega o um jogo contra o Atlético no Mineirão, dá para tirar ponto desse Atlético esse Grêmio? Eu não, não acredito. Acho que, se a gente parar para analisar, os, os grandes adversários são os adversários que estão na parte de cima da tabela.
1: Eu, eu, eu não vou afirmar, porque o futebol é, é imprevisível. Mas a chance do Atlético... Praticamente com o título na mão. É muito grande, né? Eu sei que a imprensa dá maior força. O Flamengo ganhou do Atlético. O Flamengo tem 10 pontos de diferença com dois jogos a menos. Dois jogos a menos. Sendo que dois jogos fora de casa. Então o Atlético tem um jogo a menos só. Que é esse jogo aí contra contra o Grêmio. Grêmio. Então se você pegar os adversários do Atlético, você vê que em casa ele tem grande possibilidade de ganhar do Atlético Mineiro do América. América Mineiro, ele tem possibilidade de ganha do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é fora do Juventude. Ele tem grande é, possibilidade. Esse... Eu acho muito difícil. Eu acho é que... rodada a rodada, meu caro Fábio. É rodada a rodada, mas eu acho que o Flamengo.
2: Eu acho que de 10 ele precisa de 5 jogos. É. cinco vitórias. São 15 pontos, com 59, vai a 74. Eu acho que Ah. vai ficar por aí o campeão 74. E desses cinco de todos esses aqui? 74. 70, 74. 74.
0: De de, de todos esses, professor, os cinco que você acha que o Atlético ganha?
2: Grêmio, Grêmio ele passa. O América Mineiro ele passa. Dois, dois.
1: Juventude, né?
2: Dois Juventude ele passa. O
0: Corinthians em casa não?
2: Corinthians em
0: casa? Na
1: minha opinião não. Jogo duro, né? É.
0: E depois o Grêmio de novo lá na última rodada. São quatro. Já estão me cantando aqui que Corinthians é o novo fenômeno, então, desse campeonato
1: brasileiro, né, Ronda?
0: Corinthians?
1: (risos) Corinthians tem jogado jogado mal não, rapaz.
2: Ah, Eu dei duas vezes o Grêmio, duas. O Atlético Mineiro três. América Mineiro? América Mineiro três. Juventude quatro. Juventude quatro. Tá faltando um. E o.. O Atlético do Paraná. Atlético Paranaense. E você, é Ronaldo? Paraná, né? Esse em casa ele vem entregando quase tudo. É verdade. O brasileirão, Valentim. acho
1: que só ganhou é, uma do brasileirão é, com o Valentim. Só uma. Olha, eu já assisti algumas zebras no futebol, mas isso daí está muito difícil. Eu sei que, que tem, o Atlético tem um jogo, é, Libertadores ele está fora. A é, Copa do Brasil ficou fora, ele só tem o um Campeonato Brasileiro. Qual, o Mineiro? É. Não, tá na final da Copa do Brasil. Oh, tá está na final tá na da, da final, Copa do Brasil. Atlético com Fortaleza, isso. concordo, concordo. Com Fortaleza, não.
0: não. Passou do Fortaleza. Passou o Atlético, com... do Paraná, com... Atlético do Paraná. Isso, com o Atlético do Paraná, passou pelo Flamengo.
1: Isso. Entendeu? O, o Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras, mas é outra companhia, pelo Atlético Mineiro. Então, o que, que acontece? O Cuca não é de poupar. é. Está jogando, ele jogou em Fortaleza, que meteu quatro em, em Belo Horizonte, estava lá o Hulk, fazendo gol e o diabo. Não, mas ele, ele, roda, ele roda o tempo todo. Ele roda, mas a rodar, é, roda gigante. Agora, é. Bem... Não, eu, Ué, mas vamos ver é, se quando tiver o próximo. Ele está o que ele
2: o que, não, não, Ele não vezes poupa, joga não.
1: Ele, ele, ele bota o a que tem melhor tem.
0: aqui Vamos botar o Palmeiras aqui na tela para gente... ver. cada jogo, pelo menos outro.
2: três jogadores são diferentes no time Muda, do... Muda, né? É, porque ele tem um, um elenco, um banco... Que ele tem que botar
0: esses caras para rodar. Você não arruma Vargas, confusão. Você Vargas, Sacha, Savarino. Arruma, no... porra. Você tem um, uma tropa, né? Bom, Palmeiras. Santos, Atlético Goianiense, Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Galo, Cuiabá, Atlético Paranaense e Ceará. Acho que talvez seja uma tabela um pouco mais complicada que a do Galo. Pelos nomes aqui que eu fui falando, eu, eu imaginei. Você tem o Clássico contra é, o Santos, você ainda tem o um Fluminense dentro do Maracanã, você tem o São Paulo... Você tem um jogo enroscado contra o Fortaleza no Castelão, o Atlético-Mineiro, aí depois tudo bem. Acho que... Olha, enroscado
1: com o Fortaleza, as duas, gol em casa e gol fora, mas... Não, o Atlético-Mineiro. Ah, não, sim, mas... Fortaleza tem uma boa equipe. Agora, eu acho que Palmeiras, para mim, não chega, não. Chega, não? Não chega, para mim, não chega. Entendeu? É... Ele... E o Palmeiras você não tem pega, jogos menos. É, é, você pega o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já tropeçou várias vezes jogando em casa. É. Ah, perdeu para o Cuiabá, se não me engano, ah, perdeu em casa, Juventude... Então eu empatou. acho que o
0: Palmeiras não chega, mas... E aí, professor?
2: O Palmeiras está com 52 pontos, são 7 pontos de diferença do, do, do Atlético. Isso. Ele vai jogar, diminuir isso para 4. Mas o Atlético
0: de... tem um jogo a menos que o Palmeiras.
2: Verdade, tem um jogo a menos. Ele pode ir a tem 62, um Grêmio, aí é, fica difícil. ele ainda a 62, são 10 pontos... Fica sete de diferença. Muito difícil. É, só o que... Atlético tem que perder muito para o Palmeiras chegar.
0: O momento do Palmeiras é, é razoavelmente bom, né? Você vem de uhum. três vitórias seguidas, é, melhorou o, a performance do o, o detalhe do, time. do
2: Palmeiras é que o Palmeiras está fazendo resultados sempre com os times que ele não pode perder pontos mas quando chega nos grandes ele está perdendo Tropeça, né? os jogos não está conseguindo passar esse jogo não. contra o Santos
0: na Vila é perigosíssimo. É, é, e o é. Santos agora que ganhou dois seguidas. vem de duas vitórias seguidas eu acho que a tabela se a gente for analisar adversário por adversário a tabela do Palmeiras ela é um pouquinho mais complicada que a do Atlético é a distância
2: Mineiro. ainda ganha, tem essa distância se do Grêmio vai Aí... dez pontos de distância ele joga três fica sete é preciso que por, em, em três rodadas o Palmeiras seja um desastre.
0: O Atlético seja um desastre. E o Palmeiras um desastre, seja um novo fenômeno. Um novo fenômeno. Um novo, novo fenômeno. Temos tem o Flamengo.
2: Aproveitamento.
0: Vamos botar o Flamengo aqui, os jogos restantes do Flamengo. Aí o Flamengo. Acho que vou até sair aqui do estúdio porque tem jogo pra burra ainda. Segunda rodada, Grêmio e Flamengo, Atlético e Flamengo, esse que vai ser o jogo de logo mais. E o Flamengo e Atlético Goianiense da 19. Aí você tem lá depois. Chapecoense, fora, Bahia, São Paulo, fora, Corinthians, Inter.. Esporte, Ceará, Santos e Atlético Goianiense. É tudo muito
2: parecido. É tudo muito parecido. É ele tem três, mas o Atlético tem um também atrasado. Então, na realidade, o Flamengo tem só dois atrasados. Faz seis pontos, né? Seis é. pontos, ele vai a 55. Fica a quatro Palmeiras, do, do, Atlético. do Atlético. Mas já jogou com o Atlético. É. Vai ter que torcer para o Palmeiras, não, <coughs> uma cravada no Atlético. Perdeu eu, os pontinhos. eu sempre faço o seguinte... O único que depende de si é o Atlético Mineiro para ser campeão. Os Vai. outros vão depender de tropeços do Atlético Mineiro. Então, a vantagem dele se torna maior.
0: É Uma coisa que eu queria trazer para vocês, por exemplo, vamos supor que o Flamengo vença os jogos atrasados, fique a quatro pontos e aí vá trocando com o Atlético, quatro, e a gente chega nas últimas quatro rodadas. O Flamengo tem o Sport, que está brigando lá embaixo. O Ceará, que ganhou do Fluminense no final de semana, que subiu um pouquinho, mas... Não acredito também que vai passar ali, vai ficar entre décimo e décimo segundo. Um Santos, que está lá embaixo ainda, brigando para não cair. E o Atlético-Goianiense, que também está ali no meio da tabela. Acho que os últimos quatro, justamente, está na na água de salsicha o Atlético-Goianiense, onde o Ceará também provavelmente vai terminar. Os últimos quatro do Flamengo, se a gente pegar os últimos quatro do Atlético, se chegar, por exemplo, com quatro pontos, talvez dê. Talvez um tropeço do Atlético contra o Palmeiras... E a gente,
1: analisando os adversários do Flamengo, são adversários teoricamente mais frágeis. É, então você vê, você, a pergunta tá assim, os quatro últimos jogos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele tem que ganhar oito jogos seguidos. Não, mas aí vai depender também do Atlético, né? Não, não depende do Atlético, ele tem que ganhar esses oito jogos. Não, não, mas
0: se ganhar os oito, pode ser que o Atlético tropece e até ultrapasse nesse e meio Pode meio ser tempo. que o Flamengo tropece. Sim, sem
1: dúvida. O futebol dúvida. é, não tem como.
0: É, exatamente. É, Eu acho o que...
1: Flamengo não depende dele. Não, não. O Flamengo não. não depende dele. Depende do tropeço do Atlético Mineiro. O jogo contra o Fluminense foi...
0: É, foi, fatal. Foi, 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 foi. Até pela forma, foi né? Foi fatal. Que... Até pela forma. Muito... Com que foi derrotado. Muito... Mas, é. vamos lá. Acho foi que o torcedor forma. do Flamengo também tem aquela, aquela história, né? Quando o Atlético tropeça, o Flamengo tropeça. Tropeça. É. Então, bem isso lembrado. também já, já deixa um pouquinho um bem pouco bem mais lembrado, complicado. Bem lembrado, bem lembrado. Bom... Agora vamos dar um giro pelo Rio, vamos ver o que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, agora aqui nos Donos da Bola.
5: No Giro pelo Rio, temos um grande evento acontecendo na capital do Estado, mais precisamente nas instalações usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. São 6 mil estudantes com idades entre 12 e 14 anos que disputam 17 modalidades nos Jogos Escolares Brasileiros. No GEBS as competições vão até o dia 5 de novembro distribuindo 2.200 medalhas. 26 estados além do Distrito Federal estão representados com delegações do mesmo tamanho. As arenas cariocas 1, 2 e 3, o velódromo, o complexo aquático Maria Lenk, o Centro Olímpico de Tênis, a Arena da Juventude e a Arena Olímpica do Rio servem de palco para o Jebs que após 17 anos retorna ao calendário esportivo estudantil nacional.
0: É isso aí, a garotada toda brilhando por aí. Nicole Paiva, venha brilhar aqui também no estúdio dos Donos da Bola. Tem uma pergunta para os nossos comentaristas?
5: Tem a pergunta para o professor Renê. A Maria Luiza de Cascadura, está falando aqui. Eu confio no Botafogo jogando dentro de casa. Mas como melhorar o desempenho fora de casa, já que os dois próximos jogos, depois de Confiança, são fora de casa?
2: Mas o Botafogo não tem um desempenho tão ruim assim fora de casa, não. O Botafogo perdeu pouco fora de casa. Mas... Próximos jogos O Chai já volta Isso é um grande reforço
0: Aí já melhora bastante, né, professor? E contra o Vasco E contra o Vasco, ainda tem esse porém Bom, daqui a pouquinho a gente volta aqui na tela da Band Com mais dos Donos da Bola Não sai daí não, fica aí com a gente aqui na Band Bom, estamos de volta na Tela da Band com mais dos Donos da Bola. E agora você vai assistir aqui nos Donos da Bola o que a Nacional G3 preparou para você.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver... Meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3.
0: É isso aí. Se você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções para você. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram e agende o seu horário sem nenhum compromisso. Não é revisional, é Nacional G3. 0800 888 3211. Vou repetir para você, 0800 888 3211. Bom, agora vamos à nossa redação com o Dibo. Tudo bem, Thales?
7: Tudo bem, Flávio. Uma boa tarde para você, Ronaldo e Renê. Bom, vamos começar falando sobre futebol internacional. Quem está vivendo uma ótima fase nessa primeira metade de temporada é o atacante Vinícius Júnior. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, essa boa fase do jogador no Real Madrid pode fazer com que a sua renovação contratual Seja adiantada. O Vinícius Júnior possui vínculo com o clube até 2024, mas diante dessa nova realidade, pode ser que ambas as partes sentem para negociar muito em breve. O brasileiro vem atingindo aí um patamar invejável, sendo decisivo com gols e assistências. Somente nessa temporada o jovem acumula nove gols e cinco assistências. Assistências. O Vinícius Júnior vem se transformando aí em uma das principais estrelas do time, mas em contrapartida ele possui um dos menores salários do elenco. Portanto, essa negociação deve acontecer muito em breve, Flávio.
0: Isso aí, o Vinícius eu acho que está muito bem né nessa temporada, não sei se vocês têm acompanhado, mas vem se destacando o Vinícius Júnior lá.
2: Com certeza vão renovar rapidinho o contrato dele.
0: E curiosamente ficou fora da convocação do Tite, né? Preferiu outros jogadores Mas vamos fazer o que? Agora é momento de falar de previdência no esporte Com o nosso amigo Jorge Madaleno Vamos acompanhar
3: Boa tarde a todos Olá você que nos assiste aqui nos Donos da Bola Estou na área para dar dicas de previdência no esporte Muitos atletas me perguntam Se para se aposentar é preciso realmente ter contribuído E a resposta é sim Existe muita confusão e desinformação Para esclarecer melhor Vou falar um pouco sobre o BPC, Benefício e Prestação Continuada, previsto na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Não é o mesmo que a aposentadoria, pois você não precisa ter contribuído. Só precisa comprovar a idade mínima ou a condição de incapacidade e atender ao limite da renda per capita para começar a receber. Não é vitalício, é renovado a cada dois anos e não paga 13 terceiro salário. O BPC garante que toda pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais, incapaz de prover o seu sustento e que não conte com auxílio de familiares, receba um salário mínimo mensal de amparo social. E nada tem a ver com aposentadoria. No caso do idoso, basta comprovar a situação de pobreza e o limite de renda definido. Já no caso de pessoa com deficiência, sua condição deve causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Ah, é importante alertar que é preciso estar inscrito no CAD Único, cadastro único do governo federal. Eu fico por aqui. Segue o jogo. Tchau!
0: Valeu, Madalena, muito obrigado. Bom, agora é hora de diversão. Vamos ver o que, que viralizou nessa última semana no mundo da bola. É hora da Dani Magalhães com o Surpresa FC.
6: Magalhães na área para mais um Surpresa FC, e é o seguinte, não é de hoje que a gente fala que o TikTok veio mostrar o lado artístico das pessoas, não é mesmo? E o Davidson resolveu dançar aquela dancinha depois de marcar um gol pelo Brasileirão, se liga! Até que ele não é ruim não, né? Eu só queria saber como que faz para conciliar essa rotina de ensaios, com essa maratona de jogos. E para continuar nessa dancinha sertaneja, se liga nessa dupla que mandou muito bem também na dancinha. Confere aí. Lá de coração, cachorro,
3: lá de coração.
6: Lá de coração, cachorro, lá de coração. Luiz Henrique Martinelli pode não ter esse ritmo todo fora do gramado. Mas dentro do campo, os dois dão aula, viu, gente? Porque essa dancinha foi lançada depois da vitória do Fluminense em cima do Flamengo. E como dizem, clássico é clássico, né, pai? E quem ganha tem direito à dancinha. E pra finalizar, olha só o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Esses dois vão dominar o mundo. Quer saber de que eu tô falando? Confere aí. (risos) O cara de pau cascando o bico do que estava acontecendo. Depois que virem esse vídeo e descobrirem que se trata do Sósia kkkkk. Os seguranças do shopping já estavam ficando kkkk. Esse aí realmente merece o Oscar da trollagem, não é mesmo? E o Surpresa FC fica por aqui.
0: Valeu, Dani. Muito obrigado. Essa do Sósia, do Neymar. Essa aí foi demais. Nicole, por favor, vem aqui, vamos entreter os nossos comentaristas com perguntinhas, imagino que tem muitas aí.
5: Muitas, muitas perguntas. O Léo de Bento Ribeiro quer saber do Ronaldo, no que o torcedor do Vasco tem que se apegar para acreditar no acesso?
1: Ô Léo, o que que ele tem que se apegar é torcer. É só isso, torcer para o tropeço dos outros. Eu estou sempre dizendo aqui, não o Vasco está ganhando, vai ganhar, mas tem que torcer para os que estão na frente dele tropeçarem, porque senão não adianta. Estou cansado de falar, isso. René é contra. Ele disse que o Vasco ganhou os seis, está dentro os de outros, e se ganharam os seis, como é que fica? Quer uma réplica, professor?
2: Interessante. Pô, a gente fala de estatística. Se o Vasco ganhar os seis, ele vai fazer 100%. Quem nas duas divisões... Fez 100% até agora. Ninguém. Então ele vai para a exceção. Apegue-se a todos os Santos, a toda a crença que você tiver, para que o Vasco faça 100% que todo mundo não fez. O torcedor
1: não aguenta mais. O torcedor do Vasco É complicado. É, o é Vasco, numa, se, se, se ficar na Série B, é muito complicado. Mas, porra, ele perdeu pontos no início da competição. Irrecuperáveis. Se pegar os jogos que ele perdeu em São Januário, são irrecuperáveis. É complicado. Mais uma perguntinha rapidinha.
5: O Pablo do Meyer quer saber do professor Renê. Por que os times não jogam suas outras partidas com a mesma intensidade que jogam com o Flamengo?
2: Isso é questão da motivação, né? Ganhar, né? É você saber que quando você morde o Flamengo, você está mordendo e aborrecendo 30 milhões de pessoas, né? O saborzinho... Eu vejo isso pelos meus grupos que eu acompanho. É impressionante. Ganhar do Flamengo é diferente.
0: É diferente, é o que dizem por aí. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre isso. Amanhã, aqui nos Donos da Bola, já com Edilson Silva no comando. Um abraço, até já.